0: krsvib.no på The Kast. Velkommen til fredagslønns, dere. Og som det ser, så er nå programmet kommet ut. Noen husker nikkerne med Henrik Skjæle. Tekstene skrev dagens fredagslønns. Jeg yes, sam med Klaus Hagerup. Tramteatere har vi han fra. Tekstforfatter i Hallo i uken mannen bak mytekalenderen der. Hvem hørte ikke på P2 i 2005-2006? Altså, jeg husker bare at når den ble tatt av, så var det ikke bare jeg, han, Det går ikke an å fjerne mytekalenderen. Han har blant annet oversatt eh, Platons verk Sorkartes forsvarstale. Ta godt emot Terje Norby. Mm. Ja, her ser man at det er veldig mye en enkel kunne ha pratet om. Men hovedgrunnen til at du er her i dag er det at i kveld er det premiere på Kilden Teater, Platons skrift om uh, Sokrates forsvarstallet som du har oversatt. Vi må se si her har Stein Vinge regien ho i hovedrollen som Sokrates, Kari Onstad, og anklager Ine Maria Brekke. Uh, og det er altså i din oversettelse, det gjorde i 2014, for da var det, en, også med Stein Vinges reski, en uh, meget vellykka oppsetning på Nasjonalteatret. Uh, og jeg må jo bare spørre, du har bodd i Hellas i mange år. Uh, når du oversetter, er det direkte Platons skrift?
1: Det var litt før. Det var jeg begynte på dette i 2010. Jeg fikk en forespørsel fra uh, Nasjonalteatret eh uh, hvor David Stein Winges hadde som plan å sette det opp med med Tor Mørstad, som ble gjort. Eh uh, og det står utenpå forsyden av boken at det er en gjendiktning og, og det det på to ting. Det ene er at platons dialoger jo ikke er saksprosa i den forstand, men en slags form for skjønnelitteratur. Vi kan godt snakke litt mer om det. Mm. En annen sak er at det fantes i hvert fall to norske oversettelser fra før. en ene fra 70-tallet, den andre uh, Eilif Skarsin, nynorsk, uh, husker jeg ikke når jeg er fra, Som for var helt ok, men, men de, de, altså de var filologisk korrekte. Men det de trengte var et, uh, men var litt preget av akademisk alderdom, for å, for å si det som. Sånn. Og de trengte en tekst hvor, hvor vi har en følelse av at Sokrates uh, kunne, uh, hvordan han ville ha snakket om han hadde vært i live i dag. Uh, ikke i et akademisk språk, men med et, uh, et, et moderne, uh, tilforlatelig bymål. Og, og hele, begge de to norske overselstene er Ingen av dem passer til det, for å si det mildt, så, så de var først og fremst mm. ute etter en, en, en tilforlatelig tekst. Mm. Og ja, jeg har lært så såpass gresk at jeg også brukte originalen, men jeg brukte først og fremst, uh, den, den brukte jeg nok bare når jeg var veldig i tvil om enkelte ord, for jeg hadde tilgjengelig uh, sju forskjellige oversettelser til Forskjellige europeiske språk, altså det høres veldig fint ut, men vi snakker om norsk, nynorsk, dansk, eh, svensk.
0: <laughs> du skulle ikke ha det Eng, der. <laughs> engelsk, engelsk
1: og italiensk er det eneste jeg kan skilte med som, jeg, som ikke er helt vanlig å kunne. Men, men, men i hvert fall så, så var det mange forskjellige oversettelser gjort i forskjellige tider, så det var mulig å sammenligne. Største jobben er å få det på det, på, på, på det altså du kan si det teaterspråket det er blitt til, for det er en... Sokrates skal transformeres fra från en 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 han var en slags by original i någon 100 år före kristus till en en tillförlatlig by original idag utan att vi ska vi ska inte förflytta skickelsen men alltså språket ska du ska inte tänka om språket det är mm. målet
0: men, øh, men kan du først her nå ta oss tilbake i tida Sokra Sokrates levde, for det virker som var en veldig speciell tidsånd. Mye som var i forandring.
1: Ja, det var jo det. Altså, jeg kan jo ikke dra hele historien om den greske antikken, men... <laughs> men, men, men med, med, med. Det, vi, vi befinner oss i en bystat, bystatene var relativt nye. Hele den greske kulturen eh, oppstod, eh, allt altså det vi forbinder med en moderne bykultur oppstod der og da. Mm. På bakgrunn av forskjellige ting, på bakgrunn av ett visst økonomisk overskudd, på bakgrunn av at grekerne hade delvis eh, handelskontakt med en rekke andre, stater, og delvis var det i krig med dem, og sluttet fred, og, og, og det, var en slags, det var nok en slags mingling, kryssing av forskjellige kulturer og et visst overskudd som gjorde at det ble utformet en egen bykultur. Vi kan se si si at grekerne fant jo opp vitenskapen på en måte. De fant opp filosofien, de fant opp teatret, de fant opp vår moderne måte å forholde oss til politik og kunst, og den offentlige. Sånn at, eh, ja, ingen har jo vært øynevittende skildringer. Eh, Sokrates samtidige exenofon skriver at han gikk rundt på torvet, og overalt der han var så ble det samlet en mängde. Samlet seg en mengde folk rundt, og de diskuterte, og de fulgte etterhånd hvor han gikk. Mm. Uh, og uh, dette var nok et, et byliv som, uh, som uh, var på en måte det første av denne typen byliv, hvor det var en aktiv type uh, samhandling, ikke bare handel på torvet, men også diskusjon på torvet. Og det, det blir sagt, jeg, jeg tror bare lyst til å si en ting til slutt om det, at noen sier at øh, for oss så har vi det, så er det der i det privatlivet vi har frihet, det er hjemme, det er under dyna, det er sammen med familien, og det er på kjøkkenet, mens det på en måte var omvendt for grekerne, det var i hvert fall for Sokrates, det var ute på torvet, han følte sig fri, det var der han følte sig hjemme, Men så komme hjem var litt sånn tvangstrøye, det var liksom for å være innom for å gå ut igen. Men det offentlige livet, var en slags, uh, det var der ting foregikk, og den offentlige diskursen ble nok funnet opp ja. samtidig.
0: Men um, her må jeg jo bare spørre deg. Hadde, ikke, hadde han kanskje andre gr grunner til å ikke så lyst til å gå hjem?
1: Jeg tenker litt på kona. <laughs> ja, altså det er, det er en mengde anekdoter om Sokrates og Xanthippe, og ingen av dem har historisk belegg. Uh, Min favorittanekdote er denne, som jo da skal fremheve at Sokrates var en veldig visynt man Det var at han hadde invitert til hennes forskrekkelse noen rike mennesker hjem. Og de hade det jo ikke så fint, og de hadde jo mat noen gang, og hvordan skulle de... Og han svarer da at øh, øh, hvis, de, hvis de er årleite folk, så bryr de seg om det, og hvis ikke det er det, så bryr vi oss om dem. Og, og det er et eller annet av denne typen av anekdoter som, som en nok tror skal bygge opp under Sokrates fordomsfrihet. Eh, ellers vet vi historisk sett ingenting om hans familieliv. Veldig mye av det har blitt diktet opp eh, i ettertid.
0: Så hun har kanskje fått et ufortjent etter eller?
1: Det vil jeg tro. Ja. Og hun er ikke alene om det blant kvinner som har levt ved siden av store menn.
0: Uh, som bakgrunn så er det også litt viktig sånn, i filosofin at vi gikk, vi. De, uh, gikk fra natur til menneske i centrum. Uh, uh, og det med at sofisterne som egentlig er litt viktig i forkant av hele denne dommen mot Sokrates. Så kan du si litt om sofisterne?
1: Ja, det er riktig at det gikk fra... Naturfilosofien, kan vi si, begynte med Thales. Han var fra Milet, Miletos, en øy eh, i da, det daarende uh, greske samfunnet. Eh, han gjorde sig bemerket ved å forutsi en solformørkelse. Og den skjedde akkurat på den dagen og den timen han hadde forutsett. Dette var av stor militær betydning, og han ble en berømthet. Og, og han spurte sig jo da, det kom noen tanker rundt hva, alle ting, hva består alle ting av. Og hans, han mente at alle ting i naturen måtte ha en eller annen innerste kjerne, og han mente at det var vann. Dette er kjent skolestoff. Uh, uh, det er ikke helt sikkert at han sa det, men det er ikke så viktig nå. Han, han spurte i hvert fall en del grunnleggende spørsmål, og startet på en måte vitenskapen. Nå sto, består jo ikke alt av vann, men, men det er ikke så viktig. Det er spørsmålet til tallet som er, er viktig och detta utlöste en en, rekke, eh, altså en bevegelse rundt runt frågor om naturvetenskap. Och så efter vart då bystaten blev ett faktum alltså kanske 100 150 år efter det igen så började disse filosoferna alltså som but rättsligt betyr och elske kunskap. Eh, de började koncentrera sig mer om människan. Något som var naturligt fördi att detta bylivet då uppstod. Og da ble det sånne enkle, eh, på en måte helt fundamentale spørsmål. Hva er meningen med livet? Hva, hvordan er det vi kan, vi, kan vi, når vi kommuniserer med hverandre, eh, snakker vi da samme språk? Eller mener du noe annet med det du eh, sier enn det jeg tror du mener? Eh, hva er den riktige måten å leve i samforstand med andre på? Og så videre. Det vi ville kalle språkfilosofi, kanskje eksistensiell filosofi, eller humanistisk filosofi da. Uh, Så fistene har nok også fått et litt sånn ufortjent dårlig rykte, de dro runt og holdt uh, kurs mot, uh, mot betaling, utdannet folk mot betaling, uh, og, og veldig mye av det de utdannet folk i var noe som vi kunne lære seg fort, nemlig retorik. det å kunne overtale, det å kunne bruke forskjellige uh, ting i argumentasjonen. Uh, så det er jo det som er blitt stående igjen at de var en slags retorikkens mester og at de hadde et tanketomt innhold men det tror jeg ikke er riktig, det er veldig lite litteratur fra sofistene Sokrates og hans elev og hans elev Platon var nok ikke uh, sofister på noen måte, men de, er, de kommer i etter bølge av sofistene. De spurte de samme spørsmålene, men uh, for Sokrates vedkommende da på en litt annen måte. Og han er jo veldig vekt på dette, at det hjelper ikke hvor mye kunnskap du har hvis ikke du har et personlig forhold til det, hvis ikke du kan bruke den, hvis ikke du samtidig stiller kritiske spørsmål og tilegner deg den riktige uh, måten å leve på.
0: Mm. Eh uh, när det gäller sokart så skriver du här är det väldigt fint ett år i den boken som anbefalles varmt alltså. Ehm um, man egentligen ikke i ett år vet så mycket so, uh, om sokartus men det skrev en biografi av um, Diogenes hade som sånn du talade men men och Atena, i, ja. der ved at jeg at det er litt god på å uttale navnet, tror jeg. <laughs> um, Sitterte han. Men de er, ikke så um, de er ikke historiske vittner i den forstand at de levde lenger etter han. Men det er tre i som har uh, skrevet om, som, selv, som var skriventer og som kjente Sokrates. Mm. Og den første er jo da altså Aristofanes, Uh, som var komedieforfatter, og kanskje har vært medvirkende til at Sokrates uh, ble tiltalt.
1: Ja, ja Ar Ar Aristofanes skrev en komedie som heter Skyene, og det er en helt klar og uh, uh, åpenbar eksplisitt uh, angrepp på Sokrates, eller en parodi på Sokrates. Og den fabelen den er at to mennesker, far og sønn, kommer fra landet til denne visemannen som de har hørt om. Og de rett og slett skal prøve å få dem økonomiske råd, for de trenger det, for de er i gjeld. Og han begynner i stedet å snakke veldig høytflyvende, og han svever også i luften, eller prøver å sveve i luften, og han snakker om tingene som ikke noen mennesker kan ha, ha greie på i det hele tatt. Så i stedet for å gi dem økonomiske råd, så... så så blir de helt uh, forvirret, og de, uh, de begynner å øde vold mot hverandre. Mm. Så, så dette her er en... Uh, og Sokrates nevner jo denne... For det første, dette er tydeligvis skrevet ut fra et rykte om at Sokrates han var en man som snakket om luftige ting som ingen hadde greje på. Altså en slags uh, uh, Erasmus Montanus, mm. Uh, mm. Uh, som kom hjem fra byen til sine foreldre og, og begynner å snakke latin heter egentlig Rasmus Berg, ikke sant? Det er, det er en, tilsvarende, en tilsvarende som Holbergs parodi har Aristofanes på, på sokrates. Og, og han var en samtidig, og han var vel ikke en venn, men de kjente hverandre helt åpenbart. Aristofanes er jo med i flere av, av Platons dialoger, som jo da handler blant annet om, om hvor han bruker både mytiske figurer, men også, også faktisk eksisterende kjendiser, kan vi si. Det å bli parodiert på teatret, det, ja, det tror jeg skriver, jeg håper i hvert fall at det skriver, det var nok også en ære. Altså det var en sånn type, teatret var et åsted for, øh, øh, for nyhetsformidling, for, øh, for kommunikasjon, øh, og hadde en helt annen plass. Det var på en måte en blanding av presse og, og Dagsrevyen og, og kino og teater. Altså det var der ting foregikk, og alle gikk dit og så så att att det det var nok också en sån typ parodi som, som, som var på en måte också uskyldig ment att han ville bringe sokrates fram. Men sokrates sier helt riktig det han sier det i försvarstalen ha, sokrates kommer sier att det är två typer anklagere. Den ene är de som har anklagat mig här dag, och det andra är ryktespredarna som har hållit på siden där var unge sier han till til publikum i salen, og, og de kan jeg ikke forsvare meg mot, for de har ikke noen navn, og de finnes ikke lenger. Og det er ingen som kan etterspore dem, så her er jeg hjel hjelpesløs. Og det er jo, og det er nok sånn at uh, Aristofanes sin uh, litt blie, men likevel beske komedieskyne har vært med på å spre disse ryktene.
0: Ja, og så, men altså, som du stiller deg spørsmål om uh, i, her da, en, hvorfor placerar denne vise gamle mannen på upp och ner på en kyr och som en hatefull narr. Sk skulle det være ett bilde på sofisten som
1: Ja, det 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 detta det, det vi ska si. se. Alltså detta här vill Sokrates som en slags sofist som, ikke, som, som snakker som snackar så mycket att det har blivit mm. livsfjärne. De, de har fått ett eget språk og de har inte det språket har inte samband med oss mm. längre. det mm. sant? Så det är nog en släktskap där
0: som var ganske langt unna det Sokrates faktiske eh, håll på med. Men er det også sånn eh, at eh, Platon, Platon egentlig har vært med på å gi sofisterne det dårlige ryktet?
1: Ja, det vil jeg tro. Både Platon og Sokrates var helt klart, det tok avstand fra dem, men de forholdt sig jo til dem. Du kan se si Platon og Sokrates er utenkelige utensofistene. Det var på en måte de som fant opp denne måten å gå og snakke og tenke om mennesker på. Men for Sokrates er det veldig viktig, han sier jo også i forsvarsstallen, jeg har aldrig tatt betaling for det jeg har gjort. Har, har, han har et kall for det, om å undervise folk, og om å stille folk kritiske spørsmål, og om å avsløre hykleriet. Han har aldrig tatt betaling for det. Og han har heller, sier han, aldrig snakket om disse himmelfenomenene som han ikke skjønner sig noe særlig på. Uh, han sier at det er ikke at det er mulig å skjønne sig på det som foregår der oppe som ikke vi vet, men han selv gjør ikke det. Så, så de tar helt klart avstand fra den måten å, å tenke på, å ta betaling for undervisning på, og komme med kunskap, som ikke har sammenheng med eh, det de kaller sanne innsikter på.
0: Mm. Og for å fortsette litt med vem var Sokrates, altså, så, så beskriver du også um, en navn som har da uh, skrevet om Sokrates. Cinephone. Eller, mm. ja. uh, og, Erindringer om Sokrates, men her sier du at det her blir Sokrates ganske kjedelig gjengjett.
1: Ja, øh, det, det blir han jo. Nå var vel ikke xenofonden den mest spennende skribenten. Jeg har ikke lest alt han har skrevet på noen måte, men han er ganske tørr da och han uh, ja han han Platon ger ju ett väldigt spännande bild av Sokrates. Ja, han, Platon brukar Sokrates som uh, eh, kanske inte talarrör men som är slags helt i flera av sina dialoger. Ja. Uh, men Xenofon han beskriver ham mer som en sån uh, allmänlig fyr som uh, gör sine ting og som inte uh, han lägger vikt på de mer uh, de, de mer jordnära sidorna kan du se. Si. Og det er jo ikke, altså virkeligheten kan jo være en blanding. Det er jo det er, det er, det er vanskelig å forestille at, at denne, denne gamle mannen var like morsom hele tiden og like åndfull. Så. Humørbombe. Ja, det, det, vi tror at xenofon også har ett poeng i all sin prosaiskhet.
0: Ja, og så var Platon ung 30-20 og, og Sokrates rundt 60, han ble vel 71-71, um, når de møttes altså. Og du fremhever da... Platon som den som har virkelig uh, gjennom, altså han gjør jo dialogen, fyrer den in i skriftform. Ja. Og som sagt, han har da nedskrivet Sokrates-forsvartstalen. Uh, Og han er jo en da som, men, men altså, du mener at det, her finner vi Sokrates. Men du sier også det er mulig å være kritisk her til det Sokrates
1: skriver ned. At altså, det er
0: <laughs> at en form for sin samtaler, som du sier. Ja,
1: ja her er det ikke lett å svare uh, kort og greit. Uh, mm. at, uh, nå, uh, Platon ville bli dramatiker, han hade hadde skrevet en masse skuespill. Og så treffer han Sokrates, og så brenner han skuespillene sine. Ifølge, jeg vet ikke om det er sant, men uh, det er nok indirekte sant. Så han så blir han filosofistheten, og så blir han, steden, så blir han på en måte en slags dramatiker i filosofien. Da. For det meste av det han skriver er mm. sånne dialoger hele tiden. Så også for øvrig er i forhold til sofistene, som er ett bevisst grep. Det finnes ingen enkel sannhet. Det finns en argumentasjonsrekke hele tiden. Og det er gjennom dialogen at vi skal komme frem til sannheten. Mm. Så, så skriver han, han kjente Sokrates i åtte år. Uh, han var fullstendig lost, hengiven over for Socrates. Han elsket denne mannen, og han uh, bruker han jo for det det er verdt. Han skriver jo ikke ned forsvarstallet med en gang. Uh, han flykter rett på Platon. Uh, han kommer tilbake til Aten og skriver ned forsvarstallet 30 år senere. Etter hukommelsen får vi tro, etter notater vil jeg tro, og... Uh, og det er jo ikke noe rättsreferat og det er heller ikke noe objektivt eh, referat. Eh, men jeg tror samtidig at han, Platon er en intellektuelt veldig redelig og rättlig fyr. Og jeg tror i det lengste at veldig mye av dette stemmer med virkeligheten. Han kan ha utelatt en del ting, eh, vil jeg tro. Eh, og et annet faktum er at eh, man kan innvende at Platon hadde enorm sympati for Sokrates, men Aten var også et samfunn der andre eh, skribenter, Eh, kunne kommet og rettet på platon og sagt at det stemmer ikke mm. men det, det finns jo ikke i historien mm. Mm. så langt på vei må vi tro at uh, forsvarstalen er ganske i, i tråd med virkeligheten eller mm. utdraget, det, det utdraget og det utdraget dere får se i kveld eller det som ska på teatret er igjen et utdrag fra, fra mm. forsvarstalen mm. men at det utdraget er ganske autentisk det mm. tror jeg det er liten tvil om
0: ja, og hvis vi da går til selve forsvarssalen, så er det jo det tankegodt som man finner her, det er jo en del så veldig moderne, uh, utrolig, det, sånn. og det kan man jo se midt i sånn fake news, sosiale medier som tar rad der alle eier en slags står så står Sokrates der med sin sannhetssøkning som uh, det viktige. Han er en Moderne filosofer, rett og slett.
1: Ja, eh, det er jeg glad for at du sier. Jeg, jeg tror at Sokrates er den første i vår eh, eh, som hvor vi finner denne konflikten mellom egen samvittighet og det autoritetene bestemmer er riktig. Sånn at det han går i døden for han si at det er no inne mig guden eller demonen eller den indre stem kalde hvad du vi som si at jeg må jøre, det je satt sat eller jøre og je kan ikke ungåd deter. O Denne formen for, for, uh, ja, du kan si selv i denne formen får opprører I så selvå altså denne kriden kritiske täknier Den blir føt med Sokrates. Jesus er ju tänklruden Sokrates. Mm. Det er en där är den samma konflikten på en på en i en annan uh, mm. mytologisk setting. Mm. Eh dessa på 12 13 1400-talet som har visioner och altså, som paven etter varit med och Det er en det er en där på något en, en vidareföring. Det är inte den yttre autoriteten, den yttre religionen, kyrkan, men det er mine upplevelser av detta som stämmer. Nå er det ikke alle opplevelser til den hver tid som stemmer, så, så, men, men sant? her er det at man tør å bryte med en autoritet, fordi man er overvist om noe annet, mm. og vinner frem på en eller annen måte. Mm. Både Sokrates og Jesus dør, men deres tanker vinner frem. Og det er klart at eh, sånn sett så blir, blir, det, blir denne forsvarstalen av de konfliktene i den, de blir klassiske. For dette er vår, vi har dette er blitt en del av vår humanistiske arv det. Ja. Og, og, og derfor, så, er, så, så lenge det finnes undertrykkere og, og, og konflikter, klassekonflikter, rasekonflikter, imperialisme i verden, så, så finns jo denne konflikten der.
0: Ja, og så kan jeg bare sitere. En, som du skriver, altså, at den en tross den sosiale ordenen, uh, når den ikke er i pakt med gudommen, sannheten, Uh, og går i døden, altså. ja, som i likhet med Jesus, som du sitter Men uh, la oss først slå fast vad anklagen
1: egentlig var mot Sokrates. Ja, la oss det. det var altså, uh, for det første, å ikke adlyde gudene, hmm. eller statens guder, uh, det var å forderve ungdommen, forderve den, den, den unge generasjonen, og så var det et till, vad var det da?
0: Innføre uh, nye dæmoni...
1: Ny, innføre nye, ja, det var delvis et ledd i det første. Mm -hmm. Ikke anlyde gudene, men innføre nye dæmoniske makter. Og så, det, det var det ene, og så var det det å, å forderbe ungdommen, var det andre. Mm.
0: Um, hva lå det i dette, altså? altså uh, var det liksom den virkelige grunnen til at han ble dødsdømt? Eh uh, det är stat som sånn med som hade den första med yttrandefrihet. Ursäkta vad uh, det var den første stat med verklig fri ja.
1: yttrandefrihet. Ja, eh uh, och så Ja. Ja, det jag si om det för att svara på det. det. Det 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 var det. Helt klart och det var det var de første det första med demokrati överhode. Demokrati blev uppfunnet där och der og da, den är sagt eller någon år før demokratiet i Hellas var ikke en sånn type parlamentarisk demokrati som vi forbinder med dagens folkestyre men det var et demokrati i en viss forstand en viss prosent at det ikke var sånn som i dag har blant annet å gjøre med at flertallet i i, i Aten var slaver den aller største delen av befolkningen var slaver de hadde ikke rettigheter i den forstand kvinnene hadde heller ikke noen no, no, no stemmerett. Og, men en del, de fleste borgere hadde det. Lite uklart hvor mye eiendom og sånn de måtte ha, noen, men, men i fall, det koker ned til at si, mellom 10 og 15 prosent av befolkningen hadde en slags innflytelsesrett i staten, um, i forhold til lovvedtak og i en, i en viss form for representasjon. Uh, bare så vi har det klart. Demokratiet mm. kan ikke samlinges med, de, med det moderne demokrati, men, men det var et, en form for demokrati, det het demokrati. Og grekerne mente at det var en mer effektiv form for styreform. Det var, så det var, det var nok også fordi det var en, en mer human form for styre, styre, men at det var først og fremst en effektiv, en moderne polisstat skulle ha en sånn type mm. demokrati. Uh, ikke så lenge før Sokrates, Uh, famøse dødsdom i år 399 så det var to forsøk på statskupp, eller to statskupp i Aten uh, hvor, uh, hvor uh, demokrati i middeltiden ble satt til side sånn at det, det var en konflikt gående hele tiden det var krigsfare, det var borgerkrigsfare uh, de styrende bevegde seg på et veldig tynt grunnlag, kan man si og hva ligger i det at han ikke trodde på statens guder? Uh, nå, nå hadde de en, annet, et, et ganske annet forhold til å tro på en gud, eller å dyrke en gud, enn det vi har. Det er ikke snakk om en personlig tro, at eksisterer atene eller eksisterer hun ikke. Det hadde ikke noe med det å gjøre. Det hadde noe med praksis å gjøre. Uh, hvor mye du deltok i de felles i de felles festene. Dette hadde noe med tro på statens orden å gjøre ørsta trmst. Så såg de sprenn nok mer anklaget for de at han ikke respekterte ideologien som låg bak den greske rätstaten. Eh, at han inø sine egende nye og, og demoniske makter had der gøre med det han, han fortalt om altså ha, hans indre stemmme, som vi snakt om i dag. Eh, som han forbandt med guden Apollon som hå till ellersm mad i eller som sitt tempel i Delfi der orakle ligger, der, alle, der sta, representanter for staten kom og, og ba om råd i vanskelige anledninger og så videre. Eh, og dette var nok også en form for en slags blasfemi i forhold til, til vad man skulle kunne gjøre. Men det er underlig, for det var stor grad av ytringsfrihet og religionsfrihet i Hellas. Sant? Mm. Vi finner tilgjengere av forskjellige typer mysterier-religioner side ved side. Det er veldig sjelden de tørner sammen Uh, Ett annet veldig besyndelig faktum, dette er en parentes jeg ska komme tilbake til det du spurte om det er at vi finner jo sjelden noen så uh, i Hellas finner de opp matematiken, vitenskapen, det jeg snakket om i stad den eksakte tänkningen. det å måle, det å finne ut når er en solformørkelse, altså hele den her hvordan å bygge samfunnet, hvordan å måle og veie korrekt, samtidig er de så religiøse, så mystiske og tror på så mye rart att at, att kan leve side om side är veldig vanskelig for oss å forstå som har levd med schisma mellom religion på den ene siden og vitenskapen på den andre som har krevd vært sitt sannhetsmonopol mm. og 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 dundret sammen i en voldsom konflikt. Finns ikke det problemet i helas. Altså. Det, det er en, det er, det er, en måte, ja, det er en måte slags åpenhet i kjærlighet for alt som eksisterer. Så derfor er det dobbelt vanskelig å forstå at han skulle bli dømt for en eller annen slags form for blasfemi. Trolig er det en mangel på respekt for statens lover og statens orden. Fordervet ungdommen. Eh, ja, han gikk jo rundt og, og snakket hele tiden og fikk sine, filo, sine, eh, si, sine følgere og sine elever. Eh, de eh, gjorde vel ikke direkte opprør, det er ikke hvertfall som jeg kjenner til. Men det var nok en generell angst. Motstand mot regime var ganske, var ganske kraftig rundt en del av Sokrates tilhenger, er det blitt sagt. Så der kan det ha vært en trussel. Eh, Sokrates opptro, eh, eller hadde i lære blant annet kritias, som eh, var demokrat, men så ble en av disse berømte 30-oligarkene, altså som var en fiende av regime. Det var en, en elev av han som virkelig hadde blitt en sam anti. Uh, uh, demokrat. Det kunne være en... Uh, det, det, det står ingenting om det i Platons forsvarsstale, men det, det kan godt være en del sånne ting som ikke vi kjenner til, som er en av grunnen til at han ble sett på som farlig. Mm, mm. Men han har gått rundt der til han ble 70 år, det er første ja. Adi ta liv av ham, så det er et underlig paradoks uansett.
0: Ja, ja nettopp. Det um, du... Det gjør du helt sikkert. For dette to gratis velger å selv, var det en vanlig, et vanlig grep, eller er det tilhørelse
1: sjeldenheden i den tiden? Det, det vet jeg faktisk ikke så mye om, men, men det, det virker som om det er at, at han, ja du mener om han kan forsvare seg selv, men han hadde en advokat. Mm. Nei, det tror jeg nok at de forsvarte seg selv. Ja. Det, rettssystemet som vi kjenner ble fart i første i Roma. Altså ja, i romerikket, der har du hele, hele aktoratet og mm, mm. dette. Men, men jeg, jeg vet ikke så mye om det. Men det er tydelig at det er en, 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 en soleklarett at man skal holde sin egen forsvarsstalle. Mm.
0: Og i forsvarsstallen så går han da først på politikeren. At han var ute etter å finne sin visdom. Uh, uh, ja. Som han ikke fant. <laughs>
1: Ja, han er en snedig, altså Sokrates er jo en, uh, han er en retorisk kunstner. Han, uh, han er, uh, vi får stor sympati med ham, samtidig er han veldig smart. Uh, han begynner hele denne, hele denne forsvarsskriften med å si, ja, ja, Atenere, uh, vet ikke hva slags inntrykk, og da har de akkurat hørt anklagen. Disse anklagerne mine gjorde, mot dere, men men overfor mig så gjorde de ett utslettelig inntrykk. Jeg har, øh, og så sier han at, at, at det de går enn å snakke så lenge, så bra, uten å si et eneste ting som er sant. Det synes han er helt fantastisk. Og så sier han videre at, blant annet så sier de at jeg er en god taler, og det vet jo alle som har hørt mig at jeg ikke er noen taler. Jeg kan ikke snakke retoriske vendinger, jeg bruker byspråk. Om de da ikke metaler med taler, sier han, mener en som snakker sannheten, for da kan jeg kanskje gå med på at det er en slags taler. Og så er han da inne i sin, i sin forsvarstale men en blanding av, av retorisk snedighet og stor kunnskap. Ja, han, han forteller da at han har gått rundt til, utgangspunktet her er at han har fått høre at guden som er Apollon i Delphi har uttalt at Sokrates er den viseste mannen som finnes. Og det får han ikke til å skjønne, for han vet at han selv ikke er klok. Og det er hans store, store spørsmål som han må finne ut av. Så han går da til politikerne og, og spør og, og prøver å finne ut det her må det jo være noen som er klokere enn meg. Og så viser det at jo, de kan de kan mye, disse politikerne. Så, men samtidig så tror de at de kan enda mer enn de kan. Og det trekker de voldsomt ned. Så da sier mm. han at ja, men da må jeg være, for jeg, jeg vet at ikke jeg ikke kan mer enn jeg kan, så derfor så er jeg litt visere enn dem. Og sånn fortsetter han da. Og dette, dette gir han, 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 han en redegjørelse for i denne
0: Forst, forst. Han då han var inte vis ända han gick för att vara vis i många ögnes och speciellt meint han själv att han var vis. Ja. Det också. Ja, är så ja.
1: om, om en politiker.
0: Ja. Ja. Så går han alltså vidare till författare, dramatiker och lyriker och där förväntar han väl att finna visdom.
1: Ja, han han förväntar det. Han, disse, men så visar det att när de ska snacka om sina dikter och sina dramer så så virker det, virker det som at de faller helt igjennom. Og så, og så kommer han det på dette her, at de, det er akkurat som om, om verkene de har laget er, er klokere enn dem selv. Og det er jo faktisk en, altså det en interessant, uh, uansett tid, så er det en, så er det en veldig interessant uh, observasjon. Fordi det er jo vittelig mange skrivende kunstnere, og mange andre også, som, som klarer å produsere verk som de ikke helt klarer å forstå eller forklare. Mm. Da ville de jo ikke ha produsert det, da ville de heller ha blitt foredragsholdere. Så, mm. mm. så her er han inne på noe. Så når, så han mener at, men vi også tror da, at de er klokere enn de, enn de er. Mm. Men uh, så sier han at de har fått sin, sin, uh, sin uh, skapekraft, ikke ved hjelp av visdom, men ved hjelp av noe han sammenligner med, uh, ikke musene, men med sansigersk, sannsigerne, altså at det er en annen type kraft som gjør at de skaper, det er ikke kunnskap. Og det, det stemmer jo med en, mm. hvilket som helst forståelse av kunsten. Det er jo ikke, du, du finner jo ikke ut hvordan du skal konstruere et verk og så gjør det. Det er en annen form for talent som kommer til deg da. Mm. Det er allmenn mm. akseptert gjennom alle tider.
0: Også det allmenne i det han også um, snakker om er jo da folk med ønsker med ære, makt og penger. At de setter det foran innsikt.
1: Uh. Ja, dette er hans hovedanliggende. Og det er nok også grundlag for hele uh, Sokrates, uh, det du kan kalle humanistiske filosofi. Det er nettopp, en ting er sann innsikt som man skal ha tillærmet seg selv via kritisk tänkning og via ekte opplevelser. En annen ting er, Uh, hykleriet altså det å se gjennom hykleriet og det å, å, uh, og det å ikke sette ære og makt og penger foran det å forbedre sjelen som det han sier altså det å virkelig gå inn for å være ærlig og være ordentlig og, og gjøre sin nykplikt og sin, utøve sitt kall og være grei mot andre og da han sier det er veldig, veldig mange som prøver da å, å sette disse yttre verdiene over det å forbedre sjelen. Og dette er hans hovedanleggende som går hjem hele veien. Og han sier også at på slutten der, at han ber uh, etter at han er dømt til døden, så holder han en appell til også de som støttet ham, om at de må fortsette hans arbeid med å være en klegg, som man sier, på byen Athene, og det å stadig minne dem på at de må ikke bli for høye på pæra, for si sånn. Bruker ikke det uttrykket. Men og, 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 om noen skulle bryte disse lovene og henge sig til hykleriet, så ber han dem bli straffet, selv om det var mine egne sønner, sier han. Hvis de gjør det, så straff dem hardt.
0: Jeg må bare ha med her litt. kommer med et motforslag til den
1: dødsstraffen,
0: som jo er nesten... Ja, du kan jo si det er.
1: Ja, han blir dømt til døden, og med et visst antall stemmer i Høyskriketallene, men,
0: 280 imot 220 omtrent. Ja,
1: nettopp. Så det er, ikke, det er ikke et voldsomt stort flertall, egentlig. Men de dømmer om da det døden. Og da eh, kommer han, da vil han traditionen tro, ha rett og plikt til å komme med et eget forslag til passende straff. Og han eh, sier da at jo, da foreslår han at de en middag på ham i byens rådhus. For det har han fortjent. Og han er fattig. Han er jo det. Han er fattig, Sokrates er mye bedre, sier han, at han får en hver en, en idrettsvinner får, for de har jo penger fra før, mens han har ingen. Så han provoserer rett og slett retten med å si at øh, som straff så vil han ha et, et måltid. Og da blir han dømt til døden med en enda mye større majoritet. Ja.
0: <laughs> ja. Uh, så er altså, det siste her. Så. Da er det visst på tid gå herfra. Jeg til døden, dere til live. Hvem av oss som går til det beste vet bare Guden. Men ja. der, uh, det han jo gjør her er også å... Og han gleder seg til eventuelt å få møte disse store, for Homer og andre, og få stilt de sannferdige spørsmål. Uh, ja,
1: han har en, han har en, en mengde flotte utleggninger om døden. Och han säger att uh, väldigt många frukter döden och hur kan ni all världen kan ni frukta döden vi, vi anar ju inte vad som sker efter döden måste ska vi frukta något vi inte vet vad er? Och så kommer han med en slags utläggning hvor han säger at enten er døden en en lang en 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 som helst, en 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 er det sånn som andre mener, at uh, etter døden så lever vi videre i en annen form, og der vil vi treffe igjen mange av de som, som, uh, som, uh, som vi kjente til eller kjente i jordelivet. Det greske er ikke, er, det er ikke som de kristne, hvor noen blir uh, straffet veldig hardt. Det er noen som blir straffet hardt der også, men uh, det er ganske få da. Uh, det de som har spottet, spottet uh, gudene. Uh, men, men der lever jo de fleste rundt omkring i en eller annen slags rar form. Og han, Sokrates forestiller sig at han, han kommer til å tenke å få treffe den og den. Uh, Homer for eksempel, som levde lenge før, han som han bare har lest. Og, og andre store uh, berømtheter og, og kunstnere som han har ett forhold til. Og han sier også at, hva, hva skal jeg gjøre da? Jo, jeg skal fortsette, jeg skal, skal spørre dem også. Jeg skal fortsette å gjøre utøver det virket har gjort på jorden. Og det ville være en fryd å få spørre Tomer hvordan han, han uh, forvalter sitt liv, og så videre. Så han, han mener at døden, i, uansett i vilken av disse to formene, det er sannsynligvis vil være et gode, og frykter derfor ikke døden.
0: Hmm. Eh, Nå som mannfolks, Uka står for døra, eh, så må jeg jo bare spørre, nå jeg vet at du ikke du skal på premieren nå i kveld, eh, men på sånt generelt da, altså Kari Onstad, kvinnelig Sokrates, hva tenker du det kan tilføre denne historien?
1: Det, det det vet jag verkligen inte men jeg var jag har vært uh, lite til till på provune för jul eh och och det fungerar som en en väldigt spännande uh, jag kan ikke helt förklara det men jag tyckte det det virkade väldigt väldigt bra. Mm. Uh, mm. Et teater er jo et teater uansett, altså det, Sokrates er ikke til stede der. Er, han er til stede ved en slags representasjon, og det blir gjort av en uh, eldre erfaren kvinne, synes jeg av en eller annen grunn jeg ikke kan forklare, var en spennende styrke.
0: Mm. Mm. Så altså, du, uh, som vi sa, mytekalenderen på Peter, du har skrevet altså, mytekalenderen, Fire, I fire utgaver, altså en for hver års, årstid. Disse er en lån på biblioteket, men jeg skal levere det inn. Så, for dette, her er det mye å bli kloga. Altså en myte for hver dag. I dag er det faktisk eh, Saratustra ja. som er myten. Uh, og 15. februar så er det myten om Sokrates, for det var da han fikk dødsdommen. Mm. Ja. Uh, kan jeg ta et liten sitat her? Uh, Rollo May kjenner du til, ja, amerikansk psykolog og humanist, som har skrivet myter og identitet. En myter er en måte å skape mening på i en meningløs verden. Myter er et mønster i form av beretninger som gir vår, vårt liv betydning. Myten er som bærer bjelken i et hus. De er ikke synlige utenfra, men håller huset oppe slik at det er mulig for folk å bo der. Er dette noe du kan skrive, si deg enig i?
1: Det synes jeg var veldig fint, uh, fint sagt. Ja. Uh, <laughs> Ellers så synes jeg, altså myter er for mig så spennende at det trenger egentlig ingen uh, begrunnelse men, men uh, når de først ska ha en så var det en ganske fin uh, det, det er myter i den forstand jeg kan si litt om det da, fordi at uh, ordet myte det har jo en uh, det har en dobbelt betydning og i i, uh, i moderne språk så betyr det jo et eller som vi tror er sant, men som viser seg ikke å stemme altså myten om uh, ja, hva det nå skal være at uh, fotballanslaget ikke kunde vinne en kamp før Egil Drill Olsen kom og viste at han kunne det eller myten om at kvinnen må være lenket til kjøkken altså, en myter brukt i den forstand eh, og, og mens myter i mer faglig forstand er mytos betyr rett og slett bare fortelling, så det er grunnfortellingene i kulturen det er, det er de som, som lever videre etter at religionen som handler om dem er død, eller de som oppstår og blir, blir, blir til går inn i språk eller går in i fortellingenes verden så bara ifrå men nu nu husker jag inte om jag bara tog ord eller om du frågade om något. Nej, det jag tyckte i alla fall fungerade väldigt fint. Um, men
0: er det är det att skilje mellan klassiska myter och moderne myter alltså vad du vill altså, du förstå vad jag du kan ha myten Watergate, drapet på Kennedy kontra dessa ja äldre
1: det er nok hvis man, hvis man ser på deler av, av Gilgamesh mm. øh, som hand, det handler om et uhyre Hombaba som, ja, jeg kan ikke dra hele den, men altså det er deler av Gilgamesh som minner veldig om den første James Bond-filmen sånn <laughs> eh, at eh, det, det, det som er saken er at, at enkelte myter er spennende historier som er bygget opp en spesiell måte som vi mennesker har behov for å fortelle og de går igjen med forskjellige variasjoner så, så det er en dimensjon mener. en annen sak er at det er jo, eh, noen myter fra klassisk tid forteller vi om og om igjen eh, de har gått in i språket uten at vi engang vet det Uh, guden Pan hadde, uh, var født med geitehorn og, og skremte vett av moren, så hun snakket av besynet. Han ble en skogsskogens gud som på en måte forvalter den trygge, stille naturfreden. Men men uh, vi ble vekket i ettermiddagshøvn sin, så satte han i et hyl som gjorde at den som, den som vekket ham sprang vekk i vild skrekk. Og fortsatt kaller vi dette for Panik. Uh, og det, det er en mengde sånne type, type enkle, korte, språklige referanser som tilsier at vi har på en måte, vi forteller disse mytene selv om vi vet at vi forteller dem og noen av de kjente greske, Ikaros som faller fordi han flyr for nær solen og så videre de er, de er veldig kjente, andre er ikke så kjente de kjente, de overlever kraft av at vi trenger dem, tror jeg så blir det nye myter til uh, myter i denne forstand Uh, Dr Jekyll and Mr Hyde for eksempel altså som handler om som er fra engelsk gotisk skre litteratur på 1800-tallet som er gått inn i en slags uh, fordi de de stemmer med den uh, kanskje moderne kanskje ikke så moderne heller men oppfatningen om at vi kanskje har en tendens til å være to mennesker ett mørke en mørkedel og en som vi må leve uh, ytre mm. med Titanic skipet Titanic gikk ned i april 1912 det er jo ikke en myte, det er en faktisk historie, men vi forteller om dette skipet eh, på en pussig måte. Vi forteller for eksempel at orkestret satt på dekket og spilte den deg, min Gud. Det er ikke sant. Det, som fortalte det, var, det var ett vittne som fortalte det, og hun var ikke edru da han ble intervjuet ut. Vi, eh, vi forteller også at dette skipet ble ansett som, som ikke kunne synke, det er heller ikke sant. Det var, en, det var noen som fant på etter at han hadde sunket. Sånn at eh, det, det, det er en historie om verdens ø, første eller største passasjerskip, Dettes Jomfrutur, med masse mennesker på første klasse som skulle liksom ha sitt livs opplevelse, og en del på tredje klasse som var blant de første som ø, forsvant i bølgene. Altså, det, er, det er en veldig sterk historie i seg selv som sier noe om ø, litt sånn moderne hybris. Altså, vi tror vi kan gjøre oss til guder, og vi lager et skip som kan seile ø, hvor som helst, og så går det og så støter de mot et på første turen, så det er en veldig sterk historie i seg selv, og så blir de da fortalt med noen krydderier som stemmer med andre myter. Mm. Mm. Orkestret var så... Så det er, det er mange sånne, sikkert mange sånne små tilfeldige ting som har kommet frem i eh, intervjuer om Titanic, men de som eh, passer inn i myten, de blir trukket ut og blir en del av historien. Mm. Så... Så nye, og myten om Watergate, kanske, Altså, vi vet ikke før det får gått en stund at dette har blitt en myte. Vi må se hvordan det har gått inn i språket og kulturen. Mm, mm. Men, men at de blir skapt er helt sikkert. Blir tilhøytelig til gamle. Uh,
0: religiøse myter finns jo, altså sånn i forhold til vel, alle, alle myter med gudsfrykt. Men altså, hvordan fremstår uh, de i ett modernt sekulärt cirkulärt uh, har de en lie god plats framdeles.
1: Ja, eh, de, de har nok det. Alltså altså, de de lever ju mycket genom litteratur. Vi läser vi läser romaner, vi ser på tv-serier. Vi uh, gjenforteller historier. De, de, mytene lever nok på sin måte. Dessuten er vi ikke så veldig sekularisert. Vi er nok kanskje det i vår del av verden. Men hvis vi tar en titt på statistikken over hele verden, så ser vi at den gruppen som har gått uh, mest... Uh, hvordan blir dette her? Uh, altså, antall av ateister, eller de som ikke tror på Gud, de er i nedgang. Religion, det er ikke sånn at religionene uten videre eh, taper seg så mye som vi tror da. fordi at mm. det, i vårt samfunn fra en slags bokstav tror kristendommen for hundre år siden og til i dag så er det en klar sekularisering men på verdensbasis er det ikke sånn mm. eh, ja
0: mm. men hvis vi ser på de, disse her mytekalender, bøkerne dine så har du alt fra Bille de til Augustin, Hiavata til Dracula. Altså, hvordan går du frem for å spore opp disse fortellingene? Du, du er liksom som en detektiv i
1: verdenskulturen. Ja, det, det er ett enkelt svar på. Altså, jeg, satt, jeg begynte med interessen for myte på 80-tallet. O det var det var rätt att ha och i kontakt med Dario Fo. Det da var ju en håll på si, en vanlig norsk dramatiker och jag fann ut att han det som gjorde han till en så god dramatiker var at han kunde så mycket om sitt lands kulturskatter så jeg ville sätta mig mer in i i i berättarkunsten och så ändde jag väldigt fort i myterna och och har ingen sett på <laughs> det när helt sant men så har det upptagit mig de siste 30 35 åren av mitt liv og, um, eh jag satte mig in i i, i grekisk mytologi, my där i både Hellas, in i, i den nordiska eh så kallade nordrönmytologin och i keltisk en del av de klassiske mytologierna. Eh lagde radioserier om, om, om dette her, detta da jeg begynte med mytekalenderen, så, så gikk jeg rett og på hver enkel dato for å finne ut, har det skjedd noe da? Er det no, noen, noen feiringer, noen som har blitt født, for mm. å linke det til, til forskjellige myter? Og da er noen av dem, uh, måtte jeg, jeg jobbet jo lenge med dette här da, jeg jobbet i 5 år med mytekalenderen. Mm. Det er over 400 radioprogrammer, mm. uh, og noen av dem måtte jeg uh, jobbe veldig, grunnig med for å for å bli fortrolig med andre var lettere. Men i løpet av den tiden så så, så svaret er vel egentlig at uh, ja, det er, en, det er en slags detektiv uh, men det er litt tilfeldig. Uh, for eksempel det katolske, katolikkene har mer enn 3000 helgener. De har flere for hver eneste dag. Så når det ikke var noe annet som hadde skjedd, så fant de gjerne en helgen. Og og noen helgener er bare helgener med vandrehistorier, mens andre helgener uh, uh, har, uh, er det veldig spennende å se hva skjedde i det virkelige livet, og hva er det som har blitt oppblomstret senere av den katolske kirken. Og der, uh, der finner du mye rart og mye spennende. Så noe mm. av det var litt sånn uh, spenningsøking på måfå via helgener.
0: Oh. Uh, hvorfor er du så fascinert av myter? Ja.
1: Ja, det jeg har av og til spurt meg om det, men, men det, det har blitt en slags besettelse, for jeg, jeg, jeg tror jeg anser det som eh, historien om menneskene er, er gjerne, i hvert fall i min barndom og ungdom, presentert som politisk og økonomisk historie med årstall og kriger og erobringer. Mens det folk har trodd på, det folk har fortalt, det folk har vært opptatt av, det indre livet, det finner vi i litteraturhistorien, vi finner det i kulturhistorien, vi, vi finner det i sin rå kjerneform i mytene. Der er på en måte alt, alt ender der og begynner der. Så jeg tror det er, jeg har en slags følelse av at, at vi er nær noe veldig urmenneskelig ved mytene.
0: Mm. Og det er kanskje derfor uh, vi egentlig trenger mytene, mennesker. Uh, ja, uh, jeg, jeg vet ikke hvor mye går kan det nog finna dig. Så jag tror bara det var du har den myte som passar gott in som handlar om en gud som kommer til Konstantin. Är En gud som kommer till en konge med skriften. Ja. Vi är på biblioteket. Jag syns den är lite fin här
1: Ja, det er det er en av Platons dialoger. Jag hus yeah. det är fai oss, tror jeg. Nei, det vet jeg ikke. Men det, men det er en av Platons dialoger som forteller om eh, for grekerne var jo Egypt. Det var det gamle det var på en måte sånn som Hellas er for oss da. Kanskje det var det gamle store der hadde alt skjedd og de beundret de gamle egyptiske vismennene. Og Platon forteller en historie om da guden tott dødsguden Toth kom til Fara og sa jeg har et nytt fantastisk ting til dig Fara og jeg har funnet opp eh, skriften. Så nå kan, dere, nå kan dere skrive ned, nå, blir, nå, kan, nå, nå kommer dere til å huske hva som har skjedd til en enhver tid, og nå kan, dere, nå kan dere skrive ned hva dere har ofret og nå, nå, kan dere, nå kan dere få orden på sakene. Eh, og Farah sier at han synes ikke det var noen god nyhet i det hele tatt. Fordi at eh, nå kommer alle til å lese, og ingen kommer til å snakke sammen lenger. Det var det ene. Og han sier at vi kommer til å vi kommer til stole på vi kommer til stole på, på, på skriften så mye at vi blir ikke bedre til å huske, vi blir dårligere till å huske. Og, og og så videre. Så det det som er intressant med det är att det minner väldigt om en moderne kommunikationsdebatt om datateknologin.
0: Ja, eh,
1: så sannsynligvis så trenger vi hver gang noe nytt øh, skjer av teknologiske fremskritt ala skriften eller datamaskin, så trenger vi sånne fortellinger for å minne oss på at det er en fare her. Men øh, bøkene finnes, biblioteket finns. Så, øh. ja. Da vil jeg bare si, jeg
0: var på prøveforestilling på onsdag, det er bare å passe på å komme seg ned. I dag er det premiere utsolt, men det er jo billetter utover i perioden. Det spiller, spiller til begynnelsen av mars, tror jeg. De har fått utdelt uh, program her, så det finner det fint ut av. Anbefales, så ønsker jeg en god forestilling i kveld, og tusen takk for at du ville komme til oss.
1: flere podcaster fra oss finn du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes eller vi å stikke innom vår hjemmeside på krsbibb.no.
0: krsbibb.no
1: podcast